0: Ah, então pode-se aproxegar que nós iremos nos amalgamar naquela brincadeira de perguntas sensacionais que chegam por cartas, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo também aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento irreverente, aquele momento chavante, aquele momento alternativo, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Para escutar o PQC, qualquer um pode escutar, inclusive os pobres. Agora, para mandar perguntas, é só para os ricos, que fazem parte do nosso Petit comitê que é a nossa área premium. E se você quiser ser também uma pessoa rica de espírito, você vai na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o Apoia-se, entra lá a partir de ridículos R$ 9,00 por mês que iremos mudar em breve. Você passa a ter um, um milhão de benefícios e um deles é mandar as perguntas para cá e receber as respostas que farão a sua vida mais feliz. Eu vou começar com a pergunta da Anne, a ouvinte super premium, Anne, mais super premium do que nunca, e ela mandou o seguinte... Com qual idade uma pessoa pode ser considerada velha o suficiente para morrer de velhice? Puta, boa pergunta, Anne. Eu acho que assim, é um, eu acho que existe um. Ela é um pouco móvel. <risos> acho um pouco móvel. Acho que depende bastante de como que a pessoa viveu a vida dela, né? Porque existem pessoas que tiveram uma vida tão intensa, uma, uma vida tão completa. Que, pô, não precisa nem estar tá tão velho assim. Quando morrer, fala, puta, já valeu a pena, já, já tá bom, né? Agora, no geral, eu vou cravar 80 anos. 80 anos já tá mais que bom também, né? 80 anos, desculpa os ouvintos e ouvintas, e ouvintes não binários idosos aí, que estão com 78, 79, mas que 80, a partir daí já tá no lucro, né? Já tá mais do que feito já. Pergunta do Claudião. Em quais situações o passado de uma pessoa deve pesar na decisão de outra sobre namorar ou não ele ou ela? Porra, boa pergunta também, Claudião. Então, ô, Claudião quer saber aquele negócio. Águas passadas movem moinho ou não, né? Então, se a pessoa tem um passado um pouco tenebroso, né, um passado com muita libertinagem ou com um passado criminal, por que não? Como é, que, como é que fica isso daí, Claudião? Eu acho que é o seguinte, Cláudio. acho que tudo depende de como que o passado influencia o presente ou poderá influenciar o futuro. Eu acho que essa é a chave do negócio. Então, se o cara conhece uma mina, que bom, já rodada pra caramba, que a maior encarnação dos caras é, é essa, né? Pô, a mina já transou com um monte de cara, não sei o quê... É, Pô, vou namorar ela ou não? Eu acho que depende, cara. Depende se, se isso se mantém e você não sente confiança na mina por causa disso, aí não dá para namorar. Agora, se foi um momento da vida e agora o um momento é outro, beleza. Igual esses cara que namora atriz pornô, namora ex-prostituta. Se isso não vai influar, influenciar presente e futuro, maravilha. Agora, pode ser que atrapalhe. Então, imagina uma, uma, uma mulher conhece um cara, o cara já foi condenado ou procurado por estelionato. Aí vai casar com o cara, vai namorar, não sei, de repente isso aí pode influenciar presente e futuro, de repente o cara vai ser preso no futuro. Então, a regra é essa, Claudião, cravado, Você depende se isso está influenciando o presente ou poderá influenciar o futuro. Se poderá ou está, não. Aí não tem que namorar mesmo, aí busca outra. Aí. Pergunta do Tiago Moreno. Na escola ideal do dono da verdade, quais seriam as disciplinas ministradas para alunos de 10 anos e para alunos de 16 anos? Pô, Thiago, vou, eu vou, eu vou dizer o seguinte: se fosse uma escola privada, tá? Pra, numa escola privada, para 10 anos, primeiro tem que ser período integral, começa por aí, né? Então eu teria as mesmas disciplinas que tem hoje. Com, com mais ênfase para português e matemática, mas mesmo, tem que ter um pouco de história, tal inglês, não sei o quê. Eu incluiria para 10 anos EMC, quem é tiozinho sabe do que eu estou falando, a disciplina EMC, Educaron, Educação Moral e Cívica. Eu acho que tinha que voltar. Eu incluiria aqui também, Thiago a digitação, que é um negócio que, que se todos nós tivéssemos aprendido, Olha o ganho de, de produtividade que a gente teria na vida se a gente soubesse digitar daquele jeito certo, né, de, de, com todos os dedos e tal, em vez de ficar catando milho, como nós fazemos. E eu já começaria com 10 anos com programação. Né? Programação informática, programação de lin, linguagem de programação. Tem, tem várias escolas que já fazem programação de games e tal. Eu começaria com isso. Agora, com 16 anos, teria o que tem ali também, Adicionaria isso no período integral OSPB, é uma matéria importante, OSPB, tiozinhos saberão que eu estou falando, é Organização Sociopolítica Brasileira. Eu acho importantíssimo ensinar o que é uma república, quais são as atribuições de cada uma das... das da prefeitura, do governo, governo federal, governo estadual, o que, que faz, um, por que, que existe o Senado, o que, que existe o deputado. Explicar um pouco como é que o Brasil é organizado. Acho que isso aí é. Não precisa ser vários anos, mas um, né, um semestre disso já ajudaria. Acho que filosofia tinha que rolar também. Eu acho que é importante ter uma base de filosofia que vai ajudar para o resto da vida. E eu teria uma, umas aulas, o Tiago, de coisas práticas da vida. Por exemplo. Como, como trocar a resistência de um chuveiro, né? como trocar um pneu de carro, como desentupir uma privada, coisas que a pessoa vai usar na vida. Porque hoje em dia o cara não sabe fazer nada, os moleques não sabem fazer porra nenhuma. Então algumas coisas, um pouco de bricolagem, né? algumas coisas que, que vão ter utilidade prática para a pessoa, inclusive aprender a dirigir, certo? Agora, se fosse escola pública, Tiago, aí muda tudo. Aí é português e matemática, cancela todas as outras matérias, cancela tudo, português e matemática. Só. Vamos ver se é assim. Dá para aprender. Só, só isso já tá mais que bom. Ah, e uma, uma observação, Thiago. Para todos, escola pública ou privada, somente um mês de férias. Eu acho ridículo a escola ter dois, três meses de férias, cara. Né? Ninguém tem isso, os pais não têm esse tempo de férias. Aí a criança fica em casa, não tem um catsu para fazer. Quem tem dinheiro manda para um acampamento, manda para outro negócio. Quem não tem dinheiro, a criança fica lá moscando né? ou fazendo merda na rua. Um mês de férias para todos os funcionários. Começa lá pelo dia 15 de, de dezembro, vai até o dia 15 de janeiro e acabou, meu. É isso, é isso que tem de férias. Pergunta de Lucas Matiota. A obra de um artista deve sempre se sobrepor ao seu lifestyle? Interrogação. Ou algum artista para você já teve sua arte manchada por conta da sua conduta na vida pessoal? Puta, ô Lucas, eu consigo separar bem a vida da pessoa e, inclusive, a política da pessoa da arte dela. Eu faço isso. Eu sei que muita gente não consegue fazer isso. Então, assim, eu adoro musicalmente vários artistas que são super petistas. Chico Buarque, por exemplo, né? Arnaldo Antunes, Nando Reis, Marisa Monte eu adoro a arte deles. E eu tô nem aí, cara, pra, pra parte política. E menos ainda pro lifestyle, Lucas. O, a, o estilo de vida da pessoa pouco me importa. No máximo eu posso ridicularizar, né? Eu posso falar, puta que bosta e tal. Mas a arte, pra mim, tá sempre acima. Inclusive artes plásticas e outros. Cinema, qualquer outro tipo de arte. A vida pessoal, pra mim, é irrelevante pra eu apreciar a arte. A não ser que, Matiota a vida pessoal e ou a política esteja inserida dentro da arte, aí realmente não vou gostar. Então, se o Nando Reis, que é um som que eu gosto, aí ele começa a fazer umas músicas lá de, de petista, eu não vou gostar. Aí eu vou passar a não gostar. Né? Então, aí tem esse, essa coisa. Mas se tiverem coisas separadas, para mim, eu não tô nem aí. Pergunta do Elvis, as perguntas sempre capciosas do Elvis diz o seguinte, perguntinha salada mista, <risos> lá vem, você foi premiado e tem o direito de ganhar um boquete ou comer uma pepeca ou comer um butuim eu ganhei os três, é, eu ganhei os três, eu fui premiado, eu vou poder ganhar um boquete, comer uma pepeca e comer um butuim você não pode usar camisinha, Hum, e você tem três opções de escolha e pode ganhar somente um dos prêmios de cada uma e não pode repeti-los. Uma Opção número um, uma prostituta loira gostosa. Opção dois, uma morena atriz pornô rodadona. Opção três, uma mulata padrão desfile de carnaval. E o legal é que o Elvis me mandou fotos de referência de cada um desses estilos aí. E ele me falou, o que, que você escolhe de cada uma? Tá, Entendi, então de Cada uma delas, uma eu vou ganhar o boquete, a outra comer a pepeca e a outra comer o butuin, certo? E obrigatoriamente sem camisinha. Então aí, Elvis, eu vou começar a, a, a minha explicação e as minhas respostas aqui. Uma vez que eu não posso usar preservativo, a minha preocupação número um não será o prazer, será a minha sanidade, né? a minha saúde vai ser a minha prioridade. Então... Começando de trás para frente, o butuim é o canal que pode oferecer mais doenças, né? Porque existem rupturas, às vezes dá uma zoada. Então, como é o mais perigoso é o butuim, eu pegaria a morena atriz pornô rodadona. Por quê, Elvis? Porque as atrizes pornô. Elas fazem um monte de testes. Elas estão constantemente, semanalmente, elas estão fazendo testes de, de, de DSTs, de tudo que é doença, AIDS, o cacete e tal. Então é que eu teria mais confiança de atuar ali no Butuin. A relação aí de comer a pepeca. Eu pegaria a sem camisinha, né? Eu pegaria a prostituta, a prostituta loira gostosa. Por que, Elvis? Porque as prostitutas se cuidam muito mais nesse aspecto do que as outras minas. Essa é uma realidade que as pessoas não querem falar, mas é uma grande realidade. As prostitutas exigem o uso de preservativo, as mulheres em geral não exigem. Elas, dão, elas exigem no começo, depois já vai indo, tal. no segundo encontro já arranca tudo e tal então não dá para confiar a prostituta é mais confiável nesse aspecto então eu iria na prostituta e aí o boquete eu deixo para mulata padrão desfile de carnaval certo que é uma civil não atua como uma profissional do sexo eu iria deixaria o boquete para ela certo e para fechar o nosso PQC pergunta do Pitoli quem deveria ser o novo técnico da seleção brasileira dureza né Pitoli dureza é, eu a princípio, eu um técnico conhecido do, do que tem aí, eu, eu gostaria do Cuca. O Cuca, eu acho que é um bom técnico. Eu acho que ele é um bom técnico. Só que o Cuca, ele tem um, muitas mandinga dele. Ele é meio esquisito. Tipo, é, é capaz do Cuca ganhar a Copa América e falar não, quero ir embora. <risos> é um puta negócio esquisito. Então, sinceramente, pergunta honesta, a resposta honesta eu deixaria como técnico esse cara que está interino lá, nem sei o nome dele. É o cara que foi técnico da Seleção Sub-20, Sub-23, que ganhou agora uh, o torneio sul-americano. Uh, e, e agora ele está como interino da Seleção. Eu deixaria esse cara, oh Pitoli. Para mim já, já tá bom, meu. A Seleção é só o cara não atrapalhar. Tite, lixo. É só não atrapalhar que já funciona. Então eu pegaria esse cara, colocaria ele... E testaria ele por dois anos e ver o que, que dá. A Argentina fez algo similar a isso e deu certo, né? foi o campeão mundial. Então eu daria uns dois anos para esse cara nesse momento, testa o cara esses dois anos... E aí naquela reta final para a Copa do Mundo, se não se der certo, mantém o cara, se não, aí você me pergunta de novo num PQC futuro, certo? Esse foi o nosso PQC, se quiser mandar pergunta para o próximo, entra para o nosso pet Comitê, imediatamente você passará a ter esse direito de desfrutar dessas respostas perfeitas, 100% corretas, e eu volto já já com o nosso buffet, beijo, tchau.